0: Hoy en Tipo y Así hablaremos de cómo enfrentar una discapacidad. Para esto tenemos de invitada a la actriz Sara Barlondo, originaria de Francia, pero quien radicó y trabajó en varios proyectos para la televisión mexicana. Tras un accidente automovilístico, Sara perdió una de sus extremidades. Sin embargo, esto no ha sido una imposibilidad para desarrollarse como actriz. Recientemente la vimos en la película Mujer Maravilla 1984. Para Sara, enfrentar esta discapacidad no ha sido fácil. Durante mucho tiempo lo ocultó. Ahora la actriz se abre y comparte más de cerca de cómo ha sido el proceso de aceptación. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a tipo y así. Bienvenidos a una misión más de tipo y así. Eh, hoy tengo una conexión al otro lado de, del continente este, y me encanta porque estamos, el Atlántico se nos hizo un poco corto porque bueno, las distancias ahora con, con estas tecnologías que nos ayudan muchísimo. Y estoy platicando y hoy tengo invitada a la actriz Sara Barlondo que se encuentra en Londres. ¿Cómo estás Sara? Bienvenida. Buenas tardes Hola, para ti. Pues
1: buenas tardes, buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer. Al contrario, feliz. Un placer de estar contigo. Feliz de saludarte
0: a Sara la han visto en diferentes proyectos este más reciente y principalmente presúmelo porque fue un gran proyecto en el que estuviste este y la gente <risa> sabe dónde te vio.
1: Estuve en la mujer maravilla 1984 que salió un par de meses, hace un par de meses uh -huh. eh, y otra película que es una un cine independiente inglés que está en Amazon Prime eh, en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Ojalá pronto lo, lo puedan ver en México, pero sí, son estos dos proyectos. Me da pena compartirlo, pero pues sí, hay que presumirlo. Claro, hay que compartirlo, dónde donde estás trabajando,
0: qué es lo que estás haciendo. Y sobre todo, tú naciste, en? Eh, porque tienes una historia bien interesante, porque estudiaste en México la carrera de actuación, en Televisa, en Televisión, sea tal cual. Pero ¿dónde naciste, Sara?
1: Nací en Francia, soy del sur de Francia, que es una, un pueblito, una isla. La, muy cerca de España, muy cerca de Barcelona Ay, Pero mía. luego, sí, luego tuve, pues empecé a viajar bastante desde muy joven Porque me apasioné por el tenis y el deporte O sea, nunca fue la actuación, nunca dije quiero ser actriz Y a veces la, la vida te lleva ¿no? a otro camino Y, y empecé a viajar por, por los torneos de tenis Y por el tenis empecé a jugar mucho en México eh, Me encantaba estar en México eh, volvía y volvía, empecé a tener mis amigos ahí y la gente, o sea, nada más pues la gente siempre me dio como digamos como que es muy mexicano, me dieron la bienvenida o sea, o sea fue increíble la verdad, entonces yo siempre quería estar ahí y, y un día pues eh, a los 16 estaba en México igual para un torneo y me pues una persona me vio en un gimnasio durante un torneo y me preguntó si había hecho fotos, modelaje y a mí me dio miedo. O sea, claro. voy a ser muy honesta.
0: Estás en el gimnasio y se te acerca alguien y te dices,
1: ah, caray, ¿Qué, claro. ¿qué quiere? No? Yo no hablaba español, no hablaba el, el idioma, no conocía el mundo del entretenimiento para nada. Y, me, y pues me, era pues, eh, la esposa del director del de CEA de Televisa y me dijo, mira, tenemos una escuela, estaría bueno que vayas al casting, que lo intentes, creo que tienes un buen perfil. Y dije, pues ¿por qué no? Pues justo era un momento a los 16, 17 que tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida y el tenis es un deporte muy difícil, es complicado, entonces yo quería como tener otra opción y estudiar más cosas y me lancé, o sea, fui al casting hablando español, pero como, o sea, muy básico, uh -huh. muy mal, eh, pero creo que por ser muy joven, a los 16 no lo piensas dos veces y me lancé y me quedé, eh, luego dije, pues yo feliz, o sea, es mi oportunidad para quedarme en México, que es me encantaba estar ahí. Eh, y, y luego fue, pues era mucho trabajo, ¿no? De hablar el idioma y también actuar en ese idioma que no era mío. Acostumbrarte y, a vivir en
0: un país que no es el tuyo.
1: Exacto. Es o sea, otra historia. Y, y México es otra cultura, es totalmente diferente como funciona en comparación a Francia. O sea, es otro mundo. Y, eh, pero creo que para mí era como... Me encantaba ese reto de aprender de la gente esa cultura, la comida, cosas que nunca había probado o conocido. Y, y me fascinó, me fascinó. Eh, creo que por esto, yo creo, estoy segura que por querer mucho a la cultura, pues se me facilitó aprender el idioma. Creo claro. mucho en esto, en esa conexión de que si, pues, estás apasionada, apasionado por una cultura, un país, pues, aprendes mucho más rápido eh, y bueno y Televisa me dijo, bueno tienes unos seis meses para trabajar ese acento que tienes, porque pues era muy marcado, o sea muy francés eh, así que no puedes hacer novelas o sea con un acento francés tan marcado y tienes seis meses y si no pues ya está Bye. Claro. y te corren claro. y que hay mucha, hay mucha esperando no para estas oportunidades entonces hay que trabajar mucho y me puse a estudiar como loca y, y me quedé y, y ahí así, empecé, así empezó todo. Y ahí Oye. dije, ahí cuando tuve esa oportunidad, dije, eso es lo que quiero hacer. O sea, ahí, ahí sí lo tenía muy claro, que sí quería ser actriz. Antes de esto, nunca. O sea, me claro, gustaba, ya que lo conociste. Ajá, me gustaba ser creativa, pero yo era más el payaso en casa, ¿no? De los papás y, y con la familia, pero nada más. O sea, no era para mí un trabajo.
0: Claro, claro. Y que ha sido, que fue como de las experiencias más complejas porque, pues, no, no es difícil sino aquí en México cuando llegaste a vivir. Y
1: creo que la comida también tuve que aprender porque... ¿Comer no, picante? Que, prob Ajá. Tuve que o apostar. Sea, me dijeron, no, 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 poco a poco porque al principio quería probar todo pero era como... Me enfermaba porque no estoy acostumbrada. Claro. Eh, entonces, mis, mis amigos me enseñaban esto, ¿no? Poco a poco, no, mejor esto, espérate y... Y así fue, o sea, fue un aprendizaje increíble, la verdad.
0: Hablando precisamente de comida, y ya me, me, me desmentirás si estoy en lo correcto o incorrecto, tu novio es chef, ¿no? Sí, es chef. Y, y, y lo saco a flote porque tu historia de amor es muy bonita y ahorita que me gustaría que la compartieras con nosotros porque de pronto vamos por la vida, en general, uh -huh. hombres, mujeres, todes, quien, quien sea. Este, y y pronto dices, bueno... ¿Cuándo voy a encontrar a mi pareja? Y es como este eterno, el chasing, ¿no? De este, bueno, ya estoy con este, pero no me encanta o no me siento al 100 e y demás, ¿no? Y, y de pronto hay unas, este, yo siempre... Creo que, que cuando te cuentan historias de amor y que, y que ves el resultado, te, se vuelve muchísimo, te inspiran a, a, a
1: seguir creyendo y a decir, oye, si hay, si hay finales felices, ¿no? Porque... Sí, pues mira, nos conocimos primero en niña y conectamos en, luego por coincidencia en un bar. Eh, este, y eso que dijiste, o sea... De bueno, como actriz, crees que la actriz va a salir con tal, tal, tal. Yo tenía como esa, esas reglas de no quiero, no voy a salir con un colega, no voy a salir con eh, un actor, no voy a salir con un director o un productor. Entonces, luego, ¿dónde conozco no a gente? <risa> si ese es mi mundo, al, claro. A esa gente? Claro. Ese es mi mundo. Y entonces, este, mira, creo que. Lo que te contaba de mi historia de, bueno, empecé en Televisa y estudiar y todo iba muy bien. Luego tuve ese evento en mi vida, eh, uh -huh. un accidente de coche fuerte a los 19, que me dejó una discapacidad. Y eso fue también muy complicado. Impactó muchísimo mi, mis relaciones o, o de cómo encontrar a la persona también correcta, adecuada y, y a quien no le importe tener una pareja con discapacidad, aunque la verdad, pues, no les afecta, ¿no?, su vida, pero pues hay que también ser para ser totalmente transparente, o sea, sí, hay gente a quien yo noté una diferen diferencia, ¿no? Cuando diferencia se lo decías. Cuando se enteraron. Sí, y luego como, pues como mujer quieres sentirse, sentirte este, bella, guapa, femenina, y luego, ¿cuándo es el momento adecuado para compartir esto? ¿Cuándo le digo? ¿Cuándo me espero, pues, yo me sentía, tenía ese peso encima de no compartir eh, ese, lo que antes yo creía que era como mi problema. Uh -huh. Pero luego de esperar unos meses, luego sentía que estaba mintiendo, sentía que no estaba siendo auténtica tampoco. Es como esconder algo que es tan personal, pero también muy importante y, y que me... me como te explico, es como que creo que es una parte de mí, sí me define bastante. Y sí, mi forma claro. de ser y pensar. Entonces, es parte de ti,
0: o sea, ya es parte de ti. Sí, y, sí. Y, y de pronto no, nos pasa, eh, y ahorita si quieres conversamos de, de ese punto, nos pasa que, que, hay, que tenemos las mujeres, en, principalmente los hombres también, a lo mejor a las mujeres las externamos un poquito más que ellos, pero. Hay cosas en las cuales nos sentimos inseguros acerca de nuestro físico y que eso impacta en tu trabajo, en tus relaciones personales, en tus relaciones familiares y nos cuesta mucho trabajo saber cómo llevarlo a cabo. En tu caso, ¿cuánto tiempo pasó, Sara, para que hayas llegado a este punto? Uf, años. ¿Cuánto tiempo más o menos fue? 12 años, unos wow. 12
1: años. Sí, y, y, y eso es de los 19 Ahora tengo 33, entonces de, de los 19 a los 31, que es los 20, ¿no? Cuando se supone que estás disfrutando, conociendo gente, amigos y, y teniendo estas relaciones que crecen o no. Y sí, o sea, para mí fue muy complicado, o sea, muy difícil. Y, y, y la verdad creo que o sea, siempre mis, mis amigos, amigas o la gente que me conoce pues me, cono me conoció sola mucho tiempo, o sea, he estado sola mucho, mucho tiempo y, 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 y también con exnovios, nunca compartí, o sea, nunca realmente compartí mi discapacidad, o sea, estaba con ellos y, y pues mira, mi, mi ex no sabía que tenía algún problema, algo que había tenido un accidente y que era mi mano derecha, pero no sabía qué tan lastimada, la tenía, nunca le mostré porque tengo una prótesis que es como yeah. un guante encima de mi mano. Uh -huh. Entonces, uh, y si me la quito en casa, pues yo tenía un calcetín encima de mi mano para esconder mi mano. Eh, 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 era muy pesado para mí, es una locura ahora que lo pienso, pero no me sentía o lista y tampoco sentía que a lo mejor era, era la persona con quien lo quería compartir. Eh, y con mi novio ahora, pues, me tardé, me tardé un año, un año para decirle, sabía que, que sí, pasé por esto, pero le, le mostré después de un año, le dije, pues, ya con detalles que había tenido. Y primera vez, era la primera vez que no, pues, no cambió nada. O sea, era de, ok, pues... O sea, sí obviamente le dolió, digamos, porque porque me ama, entonces si ves a alguien lastimado pues te duele, ¿no? Claro. Pero um, era más eh, él se quedó más de ¿por qué no me lo dijiste antes, no? Era más de o sea, está bien, no cambia nada. Y, y, y lo, lo creo que lo máximo para mí es que a veces se le olvida que tengo esto porque hay cosas que no puedo hacer, como uh -huh. pues, donde necesitas dos manos. Eh, cargar cosas O, o cerrar algo, algo Y a veces se lo olvida Y me dice, puedes hacer esto Y yo así de <risa> No <risa> Y él, ay, perdón Y eso me parece increíble Porque obviamente a veces me molesto Pero o sea no de, En buena onda O sea, yeah, o sea es, ¿Es en serio que me estás preguntando esto? Pero me parece increíble que no, que no sea como. Para él no es lo que me define, que no, es, no le importa. Y, y sí, es chef. Yo no sé cocinar y soy pésima. Y creo que también fuera de. Creo que me, me enamoré mucho con esto también, ¿no? Que, que hace una. Su, su cocina es, es increíble, la verdad. Es muy, muy talentoso. Y, y ahí es el lado también de creatividad, ¿no? Que, que al mismo tiempo nos entendemos con esto, que es para él su arte y su sí. pasión. Y nos complementamos así, de que pues entiendo sus horas y, y que pues no cuenta las horas. Y yo igual voy a estar, a lo mejor si voy a filmar, pues puedo estar fuera un mes, dos meses, tres meses. Y no importa, lo que también antes pues no era siempre que era como de, ah, va a estar lejos. Claro, o, ¿con quién va a estar? No claro. Ajá. Hay mm. esa confianza también. Mira, hice una película, la última, después de La Mujer Maravilla, la, esa película independiente, pues, beso al actor y estamos, o sea, semidesnudos. Y, y pues yo, pues a mí me, me daba, creo que más pena a mí que a mi novio, porque hay o sea, tanta confianza, era de, pues es tu trabajo, o sea, si te digo que no, o sea, no lo vas a hacer, entonces ¿cómo vas a trabajar y hablar y, y entiende que pues es un personaje, es un personaje y no hay nada más que es más incómodo como actores estar desnudos con un equipo uh -huh. que te vean, no sé cuántas personas. Eh, entonces, creo que todos estos factores, hizo que creo que cuando ya le compartí eh, eso de mi mano era de, wow, ok, pues sí, o sea, va a funcionar. Porque antes obviamente sí yo me sentía o sea, bien y estable con él, pero eso era como de...
0: Todavía no lo, lo abrías al 100.
1: Sí, sí. Y, y, y eso fue eh, un año después. Fue Realmente creo que también lo que me di cuenta que tenía que tomar ese paso porque empezó lo del COVID, ya estaba hablando un poco del COVID, ya justo habíamos empezado a vivir juntos y dije, no puedo vivir con alguien y estar las 24 horas porque <risa> antes iba a trabajar y a lo mejor ya sola podía estar con mi mano fuera y tomar aire, pero ya, o sea, no me puedo esconder tanto tiempo, o sea, no es una vida. Claro, claro. Y si voy a hacer mi vida con él, pues tengo que tomar ese paso. Es,
0: cada persona eh, tiene sus tiempos. Eh, eh, para las situaciones no si bien lo que comentas tú que estás compartiendo que te tomó muchos años en aceptarlo en compartirlo principalmente con una pareja ahorita voy como a la parte laboral que también implica algo porque pues estamos hablando de un físico o sea tu trabajo uh -huh. implica, es una cuestión física, ¿no? Este, uh -huh. Como adultos tenemos como este bagaje, experiencias, dolores, eh, el, tu accidente que no me imagino todo lo que, o sea, que viviste, y pues vamos creando estas capas, ¿no? Pero de pronto el, el, el llegar a un, a un punto, y creo que ahora se habla mucho más de una, eh, pues, conciencia, eh, si bien nos falta mucho trabajo, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí creo que, digo, tú lo has vivido en, en, en carne propia, pero los demás como, como, es, como pues sociedad, de pronto no sabes cómo comportarte, eso es a lo que voy. Y cómo, cómo hacer este acercamiento o este approach. Y tal vez es como un poco, ustedes nos pueden marcar la pauta. En este caso, tú se la marcaste a tu novio y te dijo, ¿por qué no me lo compartiste antes? Pero uh -huh. hasta dónde, y, y claro, es un trabajo muy personal, porque pues cada uno sabe lo que está viviendo, Totalmente. ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? Ya que, que lo estás viendo con una madurez distinta, que vivimos un año rarísimo, complicado, que nos sacudió emociones a todos, y hoy lo estás hablando tan, tan, tan. Sí, te agradezco mucho que lo compartas. Y, y lo que quiero es como también que, que, que le llegue a alguien más, o sea, que este mensaje también le llegue a alguien más, porque pues de pronto no sabemos, yo no sé qué está pasando en la cabeza de alguien. Y me llamó muchísima atención la conciencia de una niña de 11 diciendo eso. Uh -huh. Y que de pronto un adulto no sabes cómo comportarte. ¿Tú cómo, cómo, eso, qué opinas?
1: Eso, lo de, los niños son increíbles. Lo he vivido con mis sobrinos. Eh, cuando tuve mi accidente, mi sobrino tenía cinco años. Uh -huh. Y el siguiente, pues, nació después. Entonces, siempre me conocieron con esto. Y siempre han visto mi mano sin prótesis y mi mano lastimada. Nunca me preguntaron ni una cosa. O sea, era como... Yo soy así y así me aceptaron. O sea, las diferencias, los niños las aceptan, es mucho, mucho más fácil, mucho más normal y, y tienen esa madurez que creo que luego es, como adultos la tenemos, pero corrupta por estas experiencias y por los estándares que, que la industria o las revistas y las fotos y las redes sociales, pues nos pues estamos rodeados rodeado de perfección todo el tiempo o sea la vida perfecta de cada quien en las redes etcétera so, la gente cree que eso es lo normal no y eso ha sido para mí complicado en mis veintes de, de este, cuando mira cuando tuve mi accidente yo estaba en el sea tuve mi accidente me quedé fuera tres años me dieron de harta y volví al sea para graduarme y ahí, wow, fue para mí de un aprendizaje pero duro de como la que tan cruel puede ser el ser humano. Híjole. Después de estos años de, porque prejuicios y también porque yo tengo mis maneras de esconder mi mano, uh -huh. mis maneras de hacer las cosas y no se nota que lo hice, pero diferente. o En escena, por ejemplo, no sé, abrir una puerta, abrir una botella, todo eso es complicado para mí. Claro. Y encuentro, y aprendí cómo hacerlo, ¿no? Maquillarme, peinarme, cualquier cosa. Y porque no se ve neces necesariamente, pues he tenido muchos prejuicios, porque, por ejemplo, si hay clases de movimiento o clases de combate que no podía hacer, porque si me lastimo, pues vuelvo al hospital un año, y ahí era como de, ay, pues no quiero hacer esfuerzo, ¿no? O, ay, pues no sé, uh, es como de la consentida. Y yo, yo quiero dar mi lugar, <ríe> tú ven a mí, ¿sabes? Claro. Y, y creo que porque para mí era ahora me da igual y creo que porque también me siento mucho más liberada, no, veo, no tengo tantas experiencias así. Y si tengo algo, pues lo digo, ¿no? Soy muy directa y les digo, pues mira, ¿Quieres esto? Te lo paso. Y antes creo que porque no nací con esa discapacidad y sí. a los dicen, güey, te pasa esto. Y es como psicológicamente también, eres lastimada. Sí. Es, es como de todo muy fresco y a flor de piel y no sabes cómo reaccionar, no sabes qué decir, no sabes... Qué... Y es como de... Re... O sea, la gente puede ser tan mala, o sea, ¿por qué? He tenido trabajos y he perdido trabajos cuando después de confirmarme voy a la prueba de vestuario y, y pues yo siempre comparto esto con los estilistas porque necesito o como una pulsera para esconder mi prótesis uh -huh. o mangas largas detalles que a mí pueden hacer una gran diferencia claro. y un día pues, tuve ese trabajo les compartí y al final pues me cancelaron o sea me dijeron pues no va a ser un problema cuando, pues, hiciste el casting, las acciones... O sea, problema, todas las ¿no? pruebas, ¿No? digamos, exacto. todo y no fue problemático para nada. Y, y, pues, no, es mejor no tener a alguien con una diferencia. No, mejor no cualquier... Y eso te lastima y creo que... Y me pasó varias veces y creo que esa acumulación de cosas también, pues, atrasa ese momento de sentirse lista. O sea, por, creo que por eso también me tardé 12 años y ahora ya cumplí 14 años este mes uh -huh. y, pero para, para por ejemplo hablarlo con la prensa, hacer un podcast de eso, me tardé pues 14 años que es claro. muchísimo es muchísimo en una vida eh, ahora pues me siguen pasando cosas pero tengo la madurez y también pude, tuve ese tiempo para sanar también psicológicamente y que no me lastime y saber qué contestar y, y y pues saber que pues sí, la gente puede ser cruel, pero pasar estos años en los 20 y, y vivir esto no, fue no es fácil. fácil, no, para nada. No es nada fácil eh, para una persona, digamos, sin discapacidad o, o diferente, creo que todos tenemos diferencias, la verdad, uh, sí. todos tenemos que sea uh, salud mental o física o diferencias o cosas que tenemos, como dijiste, que nos eh, hacen sentir inseguros, que veamos o no, todos tenemos. Pero creo que sí, me, me, me afectó bastante y, y hasta que creo que tomé ese paso para compa compartirlo, uno sí me sentía lista, pero también me sentía muy, muy cansada, ¿sabes? Mm. Creo que con la madurez, cuando hay algo que a lo mejor estás escondiendo, yo lo, lo comparé, tengo, mira, no sé lo que es de tener un coming out, de decir soy gay y soy así, pero tengo amigos que sí pasaron por esto, y, y entendí, y dije a lo mejor así se siente, de querer ser auténticos, ¿no? Y sí. esa soy yo, y me aceptan qué bueno, y si no, habrá gente que me acepte. Que, que me, te
0: agradezco en verdad que, que, que estés abri, abriéndote así sobre todo porque si algo busco en este podcast es conectar con, con las personas ¿no? Y, y creo que cuando nos mostramos auténticos y reales como somos es cuando más eh, en la industria en la que trabajamos porque es una industria en la que estamos este, si bien o sea Pensamos y hablamos e invitan a un montón de actores, eh, cantantes, celebrities y demás a ser parte de campañas de inclusión, de diversidad, de aceptación. Pero una cosa es lo que aparenta, porque es una campaña y porque es, es un mensaje que hay que Exacto. dar y, y, y es un poco la agenda ¿no? de lo que pasa. Pero la Ajá. realidad es otra. Hoy te toca estar desde un punto distinto, Sara, porque creo que tienes un, un espacio... Más de tus capacidades como actriz, que lo has demostrado y, y, y el resultado ahí está. O sea, no cualquiera está, no, no hay 20 actrices de mexicanas en, en la película de Wonder Woman. Es una uh -huh. y eres tú. Entonces, este te toca estar también a lo mejor es, es, es esta bandera un poco. No, yo sé que, que el proceso para cada uno es distinto y cada uno tenemos nuestros propios cosas y demás, pero hoy creo que, que, que me encanta escuchar y esa voz que, que es una voz cantante que puede, que puede llegarle a muchas más personas y a lo mejor crear un, un cambio, porque una cosa es la campaña. Eso es
1: mi, digamos, sueño y era mi objetivo y mi motivación para tomar ese paso cuando mira, eh, es una cosa aceptarlo, pero quería actuar, ¿no? Pero en el sentido de hasta tener estas acciones que sí puedan hacer un cambio. Porque, hay, como dijiste, hay muchos actores, yo siempre digo, uno se vuelve famoso y luego enseguida está asociado o asociada con una causa. Es como esa, esa estrategia Ajá. que yo creo. Que si uno o si tiene hermanos, hermanas, familiares que han pasado por esto o si le ha afectado a él o a ella, Sí, o sea, creo que se maneja de, de una forma mucho más auténtica y mucho más fuerte, porque pasaste por esto. Y como actriz, yo lo sigo viviendo y sigue siendo como una... Siempre es una preocupación si voy a un casting, les digo o no, o qué hago. O sea, no debería de pasar esto y, y no debería de tener esta preocupación, porque... No, cuando a mí me pasó este accidente me ayudó muchísimo leer historias de otras personas que han pasado por accidentes y cómo, se, cómo avanzaron con esto, que siguieron siendo eh, exitosos o lograron y también compartieron sus historias para, para hacer un cambio y dije pues ¿quién está haciendo eso en nuestra industria? o sea sí hay actores apoyando pero realmente no se habla pero a nivel de discapacidad ¿Quién está normalizando esto? Eh, mira, Siempre digo, mira, no tengo millones de followers o, o todavía no tengo el, el papel protagónico como Angelina Jolie para tener ese aún, impacto, ¿no? Aún,
0: <ríe> aún, <ríe> aún, siempre hay que dejarlo abierto.
1: Ajá, pero pues si no empiezo, si nadie lo hace, a lo mejor sí, pues si a una persona ayuda, le, le ayuda a, a pues... Le da esa energía, ¿no? Esa motivación y esa energía para... Pues sí, yo a lo mejor quería ser, no sé, eh, actor y pues tenía estas dudas, ¿no? O cualquier cosa. Y si le da fe otra vez eh, la gente en general y el mundo de tener esa fe de que sí las cosas puedan cambiar y que sí hay gente como tú. Hay, sí hay gente como tú también que tienen... Eh, esa imagen pública y sí, se sienten muy expuestos pero lo están viviendo bien y no es un problema para conseguir trabajos y, y hacer lo que te gusta claro, Entonces, tener dije, oportunidades tengo, y dije, tengo que tomar ese paso creo que es una mezcla de muchas, muchos factores de sentirme lista, tomar ese paso con mi pareja, que, que si me ayudo mucho para luego tomar el paso profesionalmente Hablar con mi equipo y decirles, miren, pues me gustaría hablar de eso. Quiero hacer una diferencia, quiero compartirlo. Siento que nada se está haciendo realmente y, y yo tengo mucho que decir. Claro. Eh, y, y tuve ese apoyo también de mi equipo. Y, y mira, creo que el, el personaje, ese proceso de casting de La Mujer Maravilla fue para mí un, un cambio... Más allá de lo profesional, que obviamente es increíble tener el crédito y, y que me hayan elegido y estar en el set con ellos, increíble. Pero oh, ese proceso de casting mira, fue también muy particular. Eh, justo yo había salido del, del medio por cinco años, me fui uh -huh. a estudiar arquitectura y con la arquitectura me especialicé en accesibilidad y derechos humanos y pude como poner esa experiencia ¿no? también en práctica. Pero entonces llegué a ese casting después de cinco años eh, y dije igual, otra vez, les digo, no les digo qué hago. No sabía que era la mujer maravilla. No dije nada al primer casting. Y luego fueron <risas> dos, tres meses de, de proceso y luego pues supe que tenía que hacer algunas, a lo mejor, escenas de combate. Eh, tener esa como entre, ese entrenamiento, ¿no? De combate. Me, y, y eso es para mí era imposible. Es imposible boxear porque si me lastimo, te dije, claro. pues, otra vez, son muchas complicaciones. Y pues igual fui al boxeo y lo intenté y lo logré, no sé cómo todavía, pero creo que otra vez de no pensar, creo que es más determinación sin eh, pensarlo demás y ah, pues soy capaz, no soy capaz, pues inténtalo, ¿no? Y ahí lo ves. Y, y ahí luego, pues, eh, me confirmaron. Fui a la prueba de vestuario y creo que por ese pequeño trauma que tengo de haber perdido el trabajo por la prueba de vestuario, ahí voy con mucho estrés y digo, no puedo perder una película de Warner. Es como de, no puede ser, o sea, no, ¿qué hago? Y tuve que compartirlo por el vestuario, no había otra opción, tuve que decirles y fueron in increíbles, o sea, increíble, increíble conmigo me dieron mucha paz y luego voy en el set y la directora no lo sabía
0: Ajá.
1: y dije, bueno, no, no para estar, sentirme liberada y poder actuar y hacerlo bien necesito compartirlo teníamos esa escena de como coordinación física me agarra y pues necesita saber, también mi compañero y y hablé con la directora con mucho miedo o sea, me sentía un poco emocional, como le digo y, y mira, es que tengo esto pero, eh, pero puedo hacer todo, ¿eh? ¿no? y por hablar claro, blanco, sí, pero, sí, quiero, sí quiero sin querer perder el trabajo no me canceles Ajá. y ella de, tranquila, ok pues muchas gracias por compartirme esto y la verdad o sea, eh, me, me toca, me llega que me estés diciendo esto pero no cambia nada, no hay ningún problema. O sea, tú no te preocupes, aquí estamos para apoyarte y trabajar alrededor de esto, adaptarnos, ¿no? Era como al revés, no era yo de encontrar trucos para esconder mi mano, cómo me muevo, me pongo del lado izquierdo o del lado derecho, o sea, estas cosas que te. Claro, que, que tú ya las tienes,
0: ahí, ajá, que tú ya lo, tú lo, has, lo has hecho previamente.
1: Sí, y, y ahí dije, wow, a este nivel. Hollywood, Warner, la mujer maravilla, Patty Jenkins, no es un problema y me tratan de forma tan humana y dije, entonces a dio fe, me dio fe en el medio otra vez que sí, o sea, si sí hay este nivel que para mí es como el sueño, ¿no? De, de llegar a este nivel de,
0: de producciones. En un blockbuster, si me... así, una película tan grande, esperada, y con, sí. estos, eh, con estos elementos que lo, que lo sostienen, que en este caso es un Warner. Ajá. Ajá.
1: Exacto, y, y si me tratan de esa forma tan humana y que no es un problema y que se van a adaptar y apoyarme, pues entonces sí se puede, a lo mejor sí se puede, y dije, pues me voy a lanzar un año a ver qué tal, cómo me va con los castings, y pues ya son dos años y sigo <risa> entonces me dio mucha fe más que ser un crédito in increíble fue eso de creo que todo esto ¿no? fue me ayudó a tomar el paso para compartirlo
0: te hizo una mujer maravilla a ti misma o sea, Ay, te, dio, te dio una fortaleza que, 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 que necesitabas y, y como recuperar esta fe, ¿no? De pronto hay, hay personas, y hay proyectos que nos vienen a, a marcar eso y está increíble. Eh, no sé si conozcas a esta niña, a Miss Colombia, a Daniela Álvarez. He este,
1: escuchado su historia un poco, sí, que fueron las sí, ¿la verdad.
0: Sí, fíjate que con Daniela lo que pasó, pongo un contexto de nuevo por si alguien no, no ha escuchado un poco de Daniela, eh, en plena pandemia la tuvieron que intervenir y ella ha sido muy abierta en compartirlo porque es alguien que baila. Además, entonces todo su Instagram estaba previo a su operación estaba bailando, entonces fue por una situación, una, fue una revisión porque tenía un problema y que parecía que no estaba circulando bien la sangre, una cosa llevó a otra eh, y la, la amputaron una de sus piernas, no entonces a mí lo que me ha sorprendido muchísimo de ella y, y, y lo ha compartido todo este tiempo porque ha sido a lo largo de, de año y medio de que llevamos de pandemia es la actitud con la que ella lo ha mostrado y ha mostrado cada uno de sus pasos a ella le tocó una etapa distinta. A ti, cuando sucedió esto, este, Sara, pues, eran otros tiempos. O sea, tuviste unas compañeras un poco rudas en la escuela, en donde voltean y decían, por floja o por diva no lo quiere hacer. Cuando no sabían la razón real. Y en el mm -hmm. caso de Daniela, le tocó mostrarlo, o ella decidió mostrarlo, en una época en la que también hay mucha generación que son muy inclusivos a nivel digital. O sea, que que, uh -huh. que agradecen y que y que reciben esa información y y también para los demás nos nos genera un gran cambio de actitud ante muchas cosas. Este has pensado buscarla en algún momento porque creo que podrían hacer cosas increíbles juntas. Este a mí
1: me encantaría
0: a nivel mensaje. O sea, creo que este han tocado a muchísimas personas. Lo, el caso que, que me acabas de platicar de de de, de tu experiencia en, en un set de Wonder Woman, pues es, ir, es, es real y es, y es de, 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 de pensarse sobre todo decir, oye, si ellos lo hacen, ¿por qué el resto de las producciones? No, o sea, tener esta apertura Exacto. y lo que dices tú, a lo mejor no nada más en el medio del entretenimiento, en cualquier tipo de trabajo, o sea, que haya, mm -hmm. un, haya una apertura que es difícil. Eh, en tu caso en Londres hoy que, este, si sí, bien, pues es un primer mundo también, ¿cómo ha sido, perdón, o sea, te has topado con, con, con personas que, que sean mucho más aceptadas en un, en un ambiente laboral o también, o se habla nada más de
1: eso, o es igual? Es igual, la verdad me sorprendió a mí que por un país de primer mundo, que sea Inglaterra o Francia, no haya más avance o, o, o conocimiento de parte de la gente, o sea, creo que tuve más... Quizá más problemas aquí en Europa que en México, o sea, con okay. la gente en general, sí. Eh, sí, me, que sea en los aeropuertos, con seguridad, o, por ejemplo, si pongo mi prótesis, la crema, pues, eh, la alarma suena. Claro. Entonces, me tienen que checar y están como, de ¿qué es esto? O sea, ¿qué tienes adentro? Es como de tan incómodo, ¿no? O sea, claro.
0: En una sí, fila que hay como 25 personas atrás de ti esperando cruzar para llegar a su vuelo,
1: claro. Exacto, y me, has, me han hecho quitar mi prótesis al frente de estas personas y yo porque no estaba acostumbrada, no sabía que podía pedir un lugar privado. También tienen estas como un lugar privado, ¿no? Para eh, checar la, los de seguridad en, en el aeropuerto. No sabía, pero nunca me lo ofrecieron. Claro. Eh, no me educaron tampoco de mis derechos ¿no? y lo que podía pedir y tuve que quitar mi prótesis al frente de estas gente porque también, mira, soy soy mediterránea también, me enojé muchas veces y dije ¿creen que, o sea, ¿por qué tengo esto en la mano? ¿creen que me está gustando tenerlo? o sea, miren, tengo esto cálmense, ¿no? o sea, claro. no fue mi elección y no se tienen que y hay formas, creo que hay, has, obviamente conocí a gente también maravilla, maravillosa, pero eh, seguridad en los aeropuertos siempre es como una ansiedad para mí horrible, que sea, por ejemplo, si viajo sola y tengo maletas, porque pues de hacer todo del lado claro. izquierdo, pues luego me lastimo el lado izquierdo y mi cuerpo está chueco y con mucha migraña y cosas que no puedo subir maletas, ¿no? Entonces voy en la fila donde sí puedo pedir ayuda, tengo mi tarjeta de discapacidad, todo. Y me han dicho igual cosas tipo de, ¿qué haces aquí? Tú, tu fila está por allá y tienes que quitar, eh, sacar tu tarjeta credencial. y también explicar lo que tienes, tu credencial. Y, y el credencial, el punto del credencial es que es de no explicar y no tener, tener que justificar. Por eso pasas por 30.000 citas con el doctor para que él firme el papel, ¿no? Y, y tampoco es como. O sea, pasar por estos trámites tampoco es muy agradable, es pesado, porque te lleva otra vez cuando es un trama de algún accidente, te lleva otra vez a A, a Revivirlo, todo eso, claro, claro. Revivirlo cada vez. Eh, mil cosas así, me ha pasado mucho más en Europa, la verdad. Eh, wow. Luego de compañeros, compañeras, sí, en, en, en México me ha pasado y fue bastante cruel, tuve cartas anónimas, o sea, cosas que de, se supone gente tan joven que ahora a mí me sorprende, digamos, en el buen sentido, que la gente joven ya es mucho más inclusiva y me hubiera gustado crecer en ese ambiente mejor. Eh, lo ves en las redes, se apoyan y comparten en TikTok, hablan de eso, muestran, ¿no? Wow. Es eh.
0: impresionante el lado positivo que le, que le han dado. Eh, si bien sí. los llaman generación cristal y que no, no wow. los pueden tocar, pero a mí yo le veo muchísimo valor porque sí, o sea, eh, aquí estamos hablando de, un, de una situación que te pasó a ti, pero pudimos haber sido cualquiera. Eh, cualquiera. Y hay muchas discapacidades, muchas cosas y hay muchos accidentes que pasan. Y lo que dices en TikTok, las niñas hablan
1: de esclerosis múltiple y se muestran. Que muestran, van a mostrar su, el ojo, que se quitan el ojo, van a mostrar su mano, vamos, van a explicar, educar a la gente. Me, me fascina. El, de acuerdo el, contigo. Su fuerza, por, porque no es fácil de exponerse también así. Y, pero también la audiencia, como lo recibe de forma tan maravillosa. Wow, o sea, yo les tengo tanto respeto y, y me parece increíble. Eh, y sí, mira, lo que a mí me pasaron estas cosas que fue la verdad horrible eh, luego escuela de arquitectura tampoco fue fácil porque bueno, Imagino. arquitectura hay que hacer maquetas y hay que usar las manos y cortar cosas y para mí es complicado en, si estás en el workshop con las máquinas y cortar, no sé, madera hay ciertos... Tip, eh, como movimientos. Hay, hay un protocolo de seguridad que si sí, usas las dos manos, a la agarras así y yo no podía. Entonces necesitaba un apoyo o, o una hora más, por ejemplo. Y ahí fue igual, fue lo mismo. Fue lo mismo de, ay, ¿por qué tiene alguien ayudándole? O sea, yo feliz de pasarle mi discapacidad, <ríe> siempre digo. Sabes? Mm -hmm. Y entonces fue eso de, y ahora me estoy dando cuenta. ...con las redes, que sí hay como esa nueva generación... ...que es increíble... Eh, ...yo no he tenido... Esa, ...no tengo esa fuerza todavía... De, ...de mostrar mi mano en las redes... Eh, ...es como a lo mejor... ...el siguiente paso algún día... ...pero es difícil... Eh, ...hecho... ...pasé de no hablar de esto... ...a ir directo a compartirlo... ...con la prensa y los medios... Mis amigos ni siquiera sabían, o sea, mis mejores amigos no sabían. Sabían que había tenido ese accidente y que tenía algo, pero igual no, tampoco sabían. Y mm, pasé directo a compartirlo con los medios y hice un, una, una, sesión, una sesión de fotos en, en diciembre, donde ahí me quite eh, la prótesis y sacamos la mano y... Ahí fue difícil, o sea, salí llorando por, porque es como de quitar esa curita, ese peso que tuve 13, 14 años y, y que me traten también los fotógrafos, estilistas que estuvieron también increíble, que no, no me sentí como, no sentí que tenía algún problema. Y entonces sí salió un, salieron unas fotos con mi mano porque fue mi elección, pero ahí de digamos, socialmente, es como de, pasé directo al, a las fotos, pero socialmente no me siento todavía eh, lista. Es tú, tú tendrás difícil. tu
0: momento y será si es algo que tú quieras compartir, o sea, no es una obligación y, y yo sí, agradezco sí. muchísimo de verdad que, que tu equipo se haya acercado y sobre todo pues conocer esta Así, historia sí. este, que, que a mí me inspira muchísimo por muchos, muchos este, sentidos y, y, y cómo de pronto creemos que, que que pues alguien tiene una vida perfecta cuando no es así. O sea, todos tenemos Eso algo. me importaba
1: mucho, porque a lo mejor hay, hay gente viendo mis redes y se imaginan que va, bueno, está en Wonder Woman, está. Guapísima, eso, lo, ajá,
0: claro, vive en Londres. O sea, te, te, te creas esta Exacto. historia, pero pues este, el compartir esta realidad me, 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 te lo agradezco muchísimo, en verdad.
1: No, y, y gracias a ti por darle, creo que es muy importante que medios y podcasts y y gente este, también apoyando y, y que le den ese espacio así que muchas gracias también la verdad yo no sabía cuando empezamos a hablar de esto con mi equipo dije a lo mejor nadie quiere escuchar eso porque no soy nadie o sea a lo mejor nadie quiere a, a lo mejor quieren nada más como la persona más famosa ¿no? para tener el espacio no sé pero sí la gente ha sido muy humana muy humana los medios han sido increíbles
0: Sara me encanta conversar contigo me es un gusto conocerte no sabemos en qué momento nos conocimos antes de la yo vida sé. pero te agradezco muchísimo perdóname tu tiempo este abrirte tanto y compartir tu experiencia que sin duda estoy segura que le va a llegar a muchísimas personas yo espero que sí y que conectemos esa parte no o sea, olvidarnos de esta perfección aceptarnos y, y cada uno a su momento y a su tiempo, sin tratar de acelerarnos ni nada eh, espero que te la hayas pasado muy bien algo más muy que quieres bien. compartirlo este, con nosotros, con la audiencia tipo y así
1: eh, pues mira, yo creo que mi mensaje número uno ahora sería de pues confiar en su instinto, si la gente le dice que no pero creen que sí que no es posible que no pueden, que ay, va a ser difícil, pero dentro saben que es lo que quieren hacer pues que, que lo hagan, que se lancen, que hagan todo lo posible para lograrlo y demostrar que, que, que sí es posible, que no, es, no escuchar demasiado a la gente, ¿no? Que eso le puede afectar mucho a uno. Y, y pues muchas gracias a ti Gaby, ha sido un placer estar contigo no sé de dónde te conocí pero siento que sí no te conozco en algún momento
0: saldrá que ¡ay! No sé en, aquel, Ay. en alguna fiesta, en algún evento aquí en México estoy seguro, seguro. Estoy, estoy segura de eso
1: estoy muy agradecida por, por ese tiempo y ese espacio y, y la verdad pues eh, también he recibido muchos mensajes de gente leyendo mi historia y eso a mí me da me... La verdad me, me pone bastante emocional porque me llega, porque me da un sentido, o sea, me da, confirma como que tengo ese propósito y lo tengo que seguir haciendo. Así que gracias a todos y, y pues seguimos en contacto y, y, y un placer estar, estar contigo siempre.
0: Al contrario, ella fue Sara Barlondo, yo soy Gaby Botello y esto fue Tipo y Así.